0: Francisco Pelaes Vega nasce a Città del Messico il 9 dicembre 1911. Pubblicherà i suoi libri con lo pseudonimo di Francisco Tario, che in lingua purepecia significa luogo degli idoli. Nel corso della sua vita Tario fu portiere di una squadra di calcio, l'Asturias, astronomo, pianista, amante del nuoto e coproprietario di sale cinematografiche. Nel 1957 lasciò il Messico con la famiglia per intraprendere un viaggio intorno al mondo e nel 1960 si stabilisce a Madrid, dove morirà nel 1977. Durante i suoi anni messicani fu vicino di casa e amico di Octavio Paz, ma in vita non fece parte di nessuna corrente letteraria né gruppo di autori e i suoi scritti restarono a lungo sconosciuti. Per questa sua vita letteraria nell'ombra e per la sua scrittura enigmatica divenne presto un autore di culto, i cui scritti circolavano tra gli aficionados. Tario scrisse soprattutto racconti e alcune pièce teatrali. Tra le sue opere ricordiamo La Noce del 1943, Equinossio del 1946, Acapulco e nel Suegno, Inn, Mansion para Fantasmas del 52 e Una violetta de Mas, Quentos fantasticos del 68, tradotto quest'ultimo in italiano con il titolo Fra le tue dita gelate, racconti fantastici per Safarai Editore. Il racconto che vi leggerò è tratto dalla raccolta La noce, eh, pubblicata nel 2022 dalle edizioni degli animali con il titolo La notte, traduzione di Silvia Sichel e una prefazione di Adrian Bravi. La notte è una raccolta di 15 racconti dal carattere fantastico e visionario. Oggetti, animali, fantasmi di uomini e donne sono i protagonisti di questa notte della ragione, sempre in bilico tra realtà e immaginazione. Le cose parlano e schiudono altri mondi e ci raccontano la loro vita e la loro morte e nel farlo raccontano anche quella degli uomini. Il racconto che vi leggerò si intitola La notte del battello naufrago, e nel quale un battello ci racconta le sue giornate passate a solcare i mari e le notti a vegliare il sonno degli uomini. Pellegrino di tutti i mari, marinaio di tutti i porti, nottambulo di tutte le notti, ho deciso di soccombere per sempre. Niente sulla terra mi era ignoto. L'immensità azzurra o nera degli oceani, l'allegro benvenuto delle città bianche, la linea retta ed eccitante delle coste tropicali, le scogliere con le loro grotte di mostri, le baie oleose e grigie dei mari africani, le cordigliere più alte, alcune brulle, altre azzurre di mistero, le albe radiose, i crepuscoli languidi, le tempeste, l'inerzia, il fragore... La pietà e l'ingordigia, la lussuria e le aurore boreali. Di giorno, come una meteora, ho solcato i mari cullando gli uomini. Di notte, come un palazzo illuminato, ho vegliato il loro sonno. Ho trasportato da un capo all'altro del pianeta le merci più esotiche. Conosco l'uranio, la seta, la morfina e la dinamite, lo champagne, il piombo e l'etere. Ho trasportato una locomotiva e un ramo di orchidee, un neonato e un moribondo, un banchiere e un poeta, una regina e un esule. Conosco tutti i vizi dell'essere umano, le brume della giustizia, la disposizione degli astri. So tutto e ho deciso di soccombere. Da tempo ero assediato dal terrore, dall'angoscia, da tutti quei sentimenti pestilenziali che agitano l'uomo all'avvicinarsi della vecchiaia. Non ho mai aspirato a essere immortale, per la noia che ciò comporta, né ho mai temuto la morte. Invece la vecchiaia mi ha sempre ispirato una terribile paura. Il disfacimento di un essere che trionfa in natura trova un solo paragone, il fiume in secca, che mostra senza pudore la sua ridicola ossatura. Non desideravo, viaggiatore di luna e sole, vedermi abbandonato in un molo di fuoco sotto una luce estenuante i miei muscoli hanno dati di in sinistre contorsioni come un epilettico nell'inerte deserto non desideravo essere rovina nido d'uccelli e teatro di esperimenti marini ecco perché ho desiderato perire nell'immensità della notte del mare aperto sotto le stelle scintillanti e la luna rossa è stato molto semplice dentro l'orchestra suonava si libava champagne, birra, ghiacciata e kirsch si pasteggiava a caviale, ciliegie sciroppate e salatini i passeggeri, qualche membro dell'equipaggio e il capitano ballavano a poppa cantavano i marinai accompagnati da una fisarmonica un uomo solitario accanto a una gru si puliva nervosamente gli occhiali un altro, più vecchio fissava assorto il buio non mi sentivo in appressione, non ho provato paura né il più lieve rimorso, era tutto così puerile, la vita degli uomini è davvero tanto puerile, ho guardato per l'ultima volta il cielo alto, nero, la luna morbosa, sanguinante, la spuma inquieta, la profonda cavità dell'orizzonte, una sete ardente, sete di acqua salata, mi bruciava la gola, come se un incendio improvviso mi fosse divampato in petto e si propagasse attraverso le mie arterie ho aperto la bocca e ho bevuto l'acqua è entrata a fiotti e precipitata nel mio ventre mi ha inondato le viscere l'orchestra ha smesso di suonare si sono spente le luci l'urlo della sirena ha spazzato il litorale E sono affondato sono affondato crudelmente con un mondo sulle spalle con l'uomo che si puliva gli occhiali, con le ciliegie sciroppate, con la fisarmonica dei marinai, con l'uniforme del capitano, con le gemme e gli ori delle signore, con mille bottiglie di champagne ancora da stappare. E un altro mondo più nobile, infinitamente più bello, mi è venuto incontro, un mondo umido, sussurrante e compiuto. Un mondo di strane fosforescenze, di mostri quasi divini, di ombre sottili dalle movenze silenziose, di donne azzurre e di uomini coperti di squame rosse, di calici colmi di sale. Un mondo di perenni fioriture, di sguardi imperturbabili, di pace e piacere costanti. Quando ho toccato il fondo ho sentito il canto vittorioso di tutti i battelli morti e ho ceduto al sonno, così un po' stanco, un po' orgoglioso, pensando con angoscia a quei moli infami dove le navi sfasciate si contorcono vigliacche, malandate, sconfitte.